0: 欢迎收听马祖导读，我是张化柱南竿大使。今天这集呢，我们要来介绍马祖的一个年度盛事——摆暝。那这个活动呢，在二零一九年已经被列为全台第二十一个国家级的重要民俗活动喽。今天这一集就要来带大家好好的看看，这是一个什么样的一个活动。之前好像有提过一件事情，就是马祖人在这边其实对于百名活动的一个热忱跟用心程度是远远超过于过年的，他们重视百名胜过于过年，胜过于农历的春节这样。那很多的这个异乡游子，就是他们可能已经到了到了其他城市去发展生活，那可能非常偶尔才会过来马祖。他们一年只回来的一两次，其中一次就会是回来参加摆暝的活动。那摆暝其实就会是在元宵前开始，那在元宵节前一点点，那为期大约一个月的一个时间。这一个月也不是说每天都一直有事情在发生，而是马祖的四乡舞蹈，不同的庙宇可能会有不同的一个时辰，呃，活动时辰的安排这样。那这个摆明呢，其实就是已经像我今天录音当下，已经是2月24号，这今天当天就是元宵节。其实，在前几天就开始了，北干已经开始了。北干也其实是摆明活动最盛行跟最盛大的一个地方，但是好巧不巧呢，最近的一个天气非常的不好，就是已经不好到我们的飞机连续好几天都停飞。然后停飞，可能一天五原本有五班，可能只有一班有飞，所以回来也可能只回来六七十个人，就就真的很少。甚至有一段时间是已经雾大到飞机无法起降，就算了，连南干到北干这个十五分钟的这个航行的这个路线呢，也因为雾太大而没有办法开船。所以这整个就是让很多人崩溃啊！就是很多人一年他可能就只回来这一两次，然后他还可能没有办法赶上这个活动，或者。因为我刚刚有提到，就是百名这个民俗活动已经列入这个文化部的那个第二十一个台湾的这个重要的民俗活动之一嘛，所以其实很多这个媒体啊，他也是为了要报道这一个活动，报道这个这个内容而要在这个时间来满足，但是因为连船都开不了哦，冬天的海浪太大了哟，所以有的人可能根本就还回不来这样子。那这个活动呢，百名它非常有趣哦，因为我就记得。我在去年来马祖的时候，我在一开始就遇到这个活动，因为某一天的晚上呢，我就被老板叫去看了一下我们的一些教材啊，了解一下环境，然后我就突然听到很多这个鞭炮声啊，然后很多敲锣打鼓的声音啊，非常非常热闹。那时候可能已经晚上九点多了，我才知道哦，原来这个就是摆暝啊啊！我一开始来就就已经参加到这个活动，那我还记得当时的我呢。就有别于就是现在的只想要待在家吃东西、吃泡面、吃饼干的我，我那个时候呢就跑到了广场去参加这个活动。我后来呢还有一次是参加戏剧的啦。那是待会再分享。我们先来介绍一下百名这件事情哦、喔。百名其实刚刚有讲到，这个其实是一个呃跟神明有关的，就是我们要酬谢神明，我们要谢谢神明的一个活动，这、就是妈祖年度的一个盛事哦、喔。那非常多这个乡亲啊，很多就是住在可能桃园巴德啊，可能住在新北啊、永和啊，就是各种地方，就会挑在这几天回来。那这其实是源自于早期那个福州那边的农村，很多的马祖人他们的先民其实都是从中国的沿海城市而来的。那这些沿海城市的民俗信仰啊、民俗活动也因为这样子而被带到了马祖。那就有一说呢，是说。因为早期呢，这些渔民哦，因为早期的马祖人是以捕鱼为业嘛，很多人就说哦，因为他们就是捕鱼，然后就来这个可能从福建长乐啊，那连江那边来的，那连江指的是中国的连江哦，从那边来这个沿海捕鱼，然后捕捕捕就捕到马祖附近，哎，结果遇到这个遇到冬天，这个风浪太大了，冬天真的没有办法回家，没有办法回到中国，于是呢，有些渔民就会可,可能待在那个。待在马祖岛上面，那他们就相约好说 ，OK， 我们就每年的正月十五号哦，农历正月十五号，我们就会挂着灯哦，作作为一个报平安的信号哦，所以这个元宵挂灯的由来有一说是这样子，就说哎、欸，我们在这天一月十五号挂灯哦，让大家知道我们都好好的，我们都很平安。所以早期的这个马祖各岛其实都有这个上彩民挂风灯的习俗，但其实也不是早期，因为一直到现在都有。那在台湾，其实元宵挂灯这件事情应该也是大家都很熟悉的，因为元宵就是灯节嘛。那可能就很多人会去看灯会啊，会去看一些展览啊。那其实台湾的那种灯哦、喔，就是有些都是比较偏向可能卡通化的，啊，或者是比较跟那一年的宗教的那个就是生肖有关的，比较宗教性质的比较重。但是在马祖的那个风灯呢，其实它的那个样子是非常不一样的、喔。你可以想象，就是有一个像是有一个钻石。但这个钻石呢？它其实是比较偏长柱形的。那这样一个长柱形的，又有点像钻石的一个纸灯呢。它上面就贴着红色的窗花，就是它是一个白底，然后上面贴着一个红色的窗花。那因为它是钻石嘛，所以你就会看起来有很多切割面，切割面每一面都会有一张红色的窗花。红色窗花就有点像是《甄嬛传》里面那个果郡王贴身收着的甄嬛的画像那种东西，就有点像那个东西。所以我觉得这个还蛮还蛮漂亮的哦。那刚刚有提到，就是这个上彩民挂风灯这习俗的一个由来，是因为他们要报平安。那从这个1月15号一直会挂到可能1月28号左右。但其实呢，啊，这件事情其实有被质疑的。就是我呢，就在这个马祖资讯网上面看到了一个一个人，他在2004年就发了一篇文，他就说马祖民俗上彩民挂风灯缺乏考据，不宜继续传述。好，那这件事情呢，很有趣哦，因为我其实也看了一些报道啊，看了一些不同人写的东西哦，很多很多，真的都是像我刚刚所说的，他们是为了报平安而有这样的一个就是习俗。那其实哦，这个作者他就提到，他说他查到这个上财名这个习俗呢，的确是源自于福州哦，那这个福州呢，就是在正月十一号，在福州这边叫做上财日。是在元宵节前的一个小小的节日，就是要迎春纳福的一个意思。那这天的点灯庆祝，就只是因为你要迎春纳福。那他们还会吃一些上彩饭，以及其他的庙会，可能就会从这天就开始有一些呃小活动这样子。那他也提到，就是他的这个他的父祖辈，就是他的爸爸爷爷啊这些人哦，他们每年农历过年呢，都会从妈祖的东引回到长乐，就是他们在中国过年。在中国隐身，在中国排名，因为早年在外岛，除非除非他真的非常的贫困，已经困苦到可能回不了中国，不然很少人会愿意留在外岛过年。因为大家其实会在马祖附近，都只是因为他们要捕鱼，然后可能在马祖岛这边可能稍作休息，或是处理一些渔货等等的。哦、嗯，那所以说，其实在这边他们比较像是一个中继站，而不是说哦他就是要住在这里。所以通常应该是不会留在外岛过年，而且更不用说就是外岛，就是这个马祖这个岛跟中国的这个地方距离这么远，就是你你挂起风灯到底到底要给谁看？就是报平安这件事情根本就是做不到的哦。那这个上彩明挂风灯，我们刚刚讲的报平安这个传说，这个是怎么来的呢？其实这是来自于一本书，一本由林金炎校长所写的《马祖列岛记》哦。这个作者他就在某一个人的婚宴上，就婚礼上面吃饭的时候就遇到这个校长，他就说：“哎、欸，你记不记得你当初写的这个？你怎么会这样写？”然后那个校长就说：“哎、欸，哎呀，我不记得了呢。”他就说他不记得了。可是这个《马祖列岛记》这本书里面的内容呢，其实很多很多会转载自早年的《马祖日报》啊、《军文社》啊、《中央社》啊等等，所以其实很多的说法就因为这本书而被流传出去了。呃，那后面呢，他们就。文化局最近可能在编列一些预算，要重修一些以前的这个乡镇史志这个部分，就他就期待了，他就写说哦，希望大家可以就是尽量朝向一个比较有考据的，然后比较呃真实的历史脉络的内容来写啊，就是有这样一个一篇内容。那我们继续说这个摆明的这个活动，因为一来是要酬谢神明嘛，这个年度活动其实就会有这个我们的这个绕境的巡回。这个绕境其实就是以这个要驱邪啊，要驱逐这个可能疾病啦，或者是不不太好的灵体啊，要去保护这个乡民等等，就是一个迎上新的春天，迎春纳神，然后这个祈福活动这样子。那同时呢，你在各村跟各村也会有一些交流的一个活动，所以说摆暝大部分呢都会在可能庙宇或者是比较村庄的广场进行。像是我去年参加，就是在那个。我们的山龙前那个广场那边，那在这个广场上面，它还有立一个这个神牌，那叫神牌吗？啊，牌楼啊，牌楼就是有一个很大的牌楼，就在八方云集隔壁。<笑>对，那边有一家八方云集。我们刚刚讲的这个摆明的意思叫做排业，就是要把那个贡品。摆放一整夜来重现神明这件事情，所以我们就会看到很多丰富的这个料理哦、喔。就比如说这个拜拜，其实你可以常常看到那种可能什么鸡鸭鱼这些都是都是基本的，然后有些什么发糕或是一些比较有好意头的一些象征的食材都会在上面。那其实，在马祖可能比较有特色的，或是它比较考究以前的那种传统模式呢，可能还会有鱼丸，可能还会有鱼饺。哦，就是这种鱼类的这个再制品，这种产品会稍微多一点点，因为这的确就是马祖他这边主要的以前的一些呃工作模式跟他们的一个产业发展，所以他们会有这个比较特别的一个内容。那这个活动呢，我们刚刚讲在这边一整夜的这样进行，它会从傍晚一直到深夜，然后就是那个我们就会听到非常非常多的那个鞭炮声，就鞭炮跟不用钱一样，就一直一直放哦。那一整个就是很热闹，然后很多马祖人就会穿着那种大红色的米其林的羽绒外套跑出来，非常的非常的壮观哦。那这种时候呢，其实你就会感受到很多的人的味道，然后神明跟人好像非常亲近哦。那这个就是一整年的，你要祈求全家平安，你要祈求可能工作顺利哦。以前就是祈求可以捕到大鱼，然后在海上可以安全这样子。等等的啊，这是马祖非常重要一个节日。那最早呢，是从我们的1月7号，哦，这个、元宵节是1月15嘛，所以在大约元宵节前一个礼拜，可能就会开始了。那最晚呢，就到二月初五。那我们刚刚有提到这个迎神绕境这个活动，他们会绕境，这个神明绕境呢，我们称为迎神。那这个它的时间也不是早上开始哦，一样就是我们刚刚讲的下午这个傍晚时候，或者是已经稍微已经有点小入夜了哦，这个时候呢，神明就一起驾，然后开始出巡。那这个也不是说哦几个人抬，然后他们走就而已，是很多很多的马主人，很多或者其他游客会跟着一起走，这阵仗非常的大。好、哦，那大家就是边走啊，然后可能边拜拜就边敲锣打鼓啊，那边炮也是一直会放的。那我在西剧那一次就有参与到哦、喔。我在西剧那一次参加的是偏下午时段的。那他们开头呢，就是在整个队伍的最开头，就会有一个人聚着一个呃牌子，那个牌子可能是代表哦、喔，我这边是什么庙，还是我这边是什么什么神这样子。那同时呢，会有一个我不知道他什么角色，可是他就拿着一个类似树枝东西，应该是青竹枝，类似青竹枝那样的一个东西哦、喔。然后就在在前面扫啊扫啊扫，就是这样开路，然后让扛着神明的这个这个队伍呢，能够这样走过去。那他们就会沿路走，沿路走，然后沿路贴着。我之前提过这个清洁街区这个纸，那这个纸呢，一方面是告知说，哎，这里 OK 咯，这里我们有做了清洁的动作。那同时也是通知一些可能这边的其他灵体啦、孤魂野鬼啦或闲杂人等，就说，哎，这边就是请你回避，我这边有神明要要来出巡这样子。那因为他是说要让这个其他的灵体、孤魂野鬼等等的去回避，哦、啊，要告知说我们有要神明要来出巡这件事情，所以有的是会在神明出巡之前就已经先贴好啊，让他们知道的。那我们刚刚讲这个神明出巡，他其实那个队伍都有一定的，就是他有就你该待在哪里就待在哪里，因为我那个时候就是有被分配到一个工作。大家知道，就是我只是一个刚到马祖的人，我在西局那边，然后他们就说好，那你就负责这个。我拿着一个可能三公斤的、非常高，可能有一层楼高的那么高的一个东西，叫做“嘣嘣”。我已经我不知道它叫什么。然后我朋友，就我西局的朋友，他就说我也不知道叫什么。我们以前小时候，我们都叫它“嘣嘣”。所以我就拿着那个“嘣嘣”，然后就这样走了整圈的西局，可能大半圈了。那他们就会很注重说，你如果稍微拖队，或者稍微走的慢一点，他就会他他就会跟你说要快要快要快，因为你就是必须在那个位置，所以你的整个队伍的进行，虽然说大家就是会边走，然后边聊天，然后边就是边互动这样子，可是其实他还是有一定的严谨的规范要去要去遵守的哦、啊，那是他们很在乎的。那有的呢，这个会有你会看到这个七爷八爷啦，然后你会看到有的甚至他身上会挂着那个光柄。那这个光饼呢，就据说就是如果你吃到了这个光饼，小朋友去吃呢，你呢就会变变聪明，然后就不会再流口水了。哦，那但是我在西局那一次是没有看到这个光饼的东西啦，我没有看到这个。那整个这个可能绕境跟这个活动结束之后呢，大约这个就会是我们进行到十社或者是十府这个活动。那这个食社或食府其实就是跟吃东西有关哦。我们刚刚讲的这个活动，其实摆明这件事情会由社头所负责。我们待会再来讲一下社头是什么。那反正社头呢，它就是要先负责，就是你祭祀这些，不管是贡品要放哪些啊，然后桌上要摆什么啊，这种、哦、都是这个它所需要负责的大小事都是。那在摆明结束之后呢，这个食福祈福这件事情。就是要广邀这些参与的人员们来吃饭啊，要大家吃掉这些贡品这样子。但你想，如果我们现在就是已经走了大半圈，然后我们就是已经非常非常累了，然后现在要吃东西，开始要煮这些贡品，其实大家都很累。所以其实现在那个食府这样的一个呃步骤呢，很多都是在餐厅举办。那我在西区那次呢，他们就在上海一家举办咯，就是我朋友他家的餐厅这样子。那这个经费呢，大多都是来自于就是这个舍友的洗钱。那我还记得，就是我去年吃到一个非常非常好吃的东西，那个也不是他们刻意，我不知道他们到底那那一大桌菜是是不是每年都这样，也有可能就是因为那其实就是马祖的特色料理了。那道菜是什么呢？白萝卜加上煎海菜，就是白萝卜生的白萝卜，它就切开，有点像薄薄的挂包。然后中间呢，就摆上已经有一点点，就是加上可能加了一点面糊煎的海菜饼，非常好吃。就是我从来没有生吃过白萝卜，然后我也没有把白萝卜跟这个海菜加在一起。那我之前有讲过，就是马祖的白萝卜真的很好吃，因为马祖很冷，所以种出的白萝卜就很甜。然后海菜又是就是西菊，可能菜帮那边非常有名的一个东西，所以加起来真的是我真的。我从来没有吃过这种东西，我真的很想要再吃，所以我最近呢，我就出来学习。问我西剧的朋友说：“你们什么时候摆明哪一天你会去参加？”我就我就是很想要再去再去参加这件事情。那这个活动呢，就是这个摆明呢，其实每年都会有轮流啦，就轮流来这个承办这件事情。那这个承办的人呢，我们叫做座头，就有点像是总招吧，就是你要去呃负责这件事情。那每个庙它轮流做头的一个方式可能有点不同哦，有的庙是按照可能这个呃家户名册，那有的是要抽签，那有的是要看，有的是要看关系，每一个做法都不太一样。那有人就说，就是我就看到他们就说，以前要做头其实很难哦，就是要在十几年才可能会轮到一次的这种情况。那他就印象说自己的爸爸非常重视元宵的摆名。每年都会就是穿戴的非常整齐啊，就是穿新衣服啊，然后打扫的干干净净啊，那把这个东西都安排的好好的，就是分工操办业务，比如说要杀猪啊，要分肉啦，或是祭典的东西要做好哦、啊，所以就会感觉到这是一个非常具有强大的凝聚力的一个活动。那有的摆明呢，他之后就是我们刚刚讲那个分食，就是要吃东西那个食服的部分呢，他有的这个猪脚呢。就是分享给这个座头的人，就是主要这个类似总招的这个角色，那就是说这个主角是做一个犒赏了，就是因为这个座头就是非常的辛苦这样子。那另外刚刚我们讲到那个上彩明挂灯的那个故有，还有一个故事，就是也是我看到有人分享的。他说这个故事大约发生在民国三十五年的时候，哦，在西局清凡陈元帅。跟昆州的赵大王以及夏天的卧销王爷显灵的一个故事。我刚刚讲这三尊跟这三个地点，西举新繁、昆州啊，像这种地方，我真的听得非常熟悉，因为那就是我每次去都会到的地方。那这个故事是说，他说那年过年，今年在外谋生的亲戚呢，他们大多都会返乡过年。那这个作者的爸爸呢，在那年他也回到了中国的岭南这个地方去过年。OK， 那在初四这一天呢，就有七个人要搭船从四下港要回到西莒这样子。船上呢，七个人有他的祖父，有他的堂叔叔陈明帝哦，那个陈明帝他说现在居住在桃园巴德这样。那其他还有五个人这样子。那他说当天呢，那个船呢到了这个西莒蛇岛附近的时候，突然遇到风浪非常的大，就是船已经几乎没有办法靠岸，那已经被漂走了。但那个时候已经很晚，就已经将近黄昏。可是你船又顺着那个顺着海水被漂走，所有人就很害怕、很担心，然后就在这个过程当中一直呼喊这个陈大哥、昆丘大王跟这个肖大哥救命，然后就喊救命这样子。然后就在这黄昏的时候嘛，那在入夜的时候呢，他们七个人他们就忽然就看见怎么海上有三盏灯从远处这样飘过来、飞过来、飞过来、飘过来。哦，那这个船上呢，他们是在有这个百明用的这个香啊、元宝啊这些拜拜内容物，他们就觉得好、哦，这一定是神明，他们就点起这个香，然后就说：“哎、欸，昆秋大哥、肖大哥、陈大哥等等的，他们就请这个众神明就请求救命啊，就请他们救他们一条命。”这样，那当时呢，在船上这七个人当中，有一个人是鸡童，那这三位神明呢，他们就附身在这个鸡童上面，他们就说。如下弟子放心，保你等平安。昆丘大王就附身，然后就说、这个：“这个这个初时上才明啊，这个清凡啊、田沃啊，这这两个地方都是西绝地名。他说，金凡、田沃的弟子都不挂灯哦。船上的孩童陈明帝，也就是他刚刚这个作者的这个这个堂叔哦。他说，你的命格咒，就是因为你命格咒，所以其他人托了你的福才会幸免于难，你们会没事的。”那这艘船呢，在隔天呢就开到了南天港，完全没事然后、哦、就是过旧平安这样子。那大爷因为这件事情而就是陈大哥、温州大王和肖大哥的显灵就被传开了这件故事。所以，戏剧这个地方呢，在这个元宵前后呢，大家都会乖乖的挂灯，然后以祈求平安。这样，那这个人他的分享呢，他在这一段的末段，他就挂号写了一个。他说：“这事情西菊岛60岁以上的乡亲众所皆知，这样。好，那再说呢，他就说到这个摆明这个挂灯的意思呢，其实当年哦、喔，就是就是还在没有电啊，然后可能晚上很黑的这种这种时候，所以这个过程是告诉神明说，哎、欸，我们这些弟子，我们要我们拜你，然后我们祈求神明保佑平安这样子。那这个。”挂灯其实以前就只是挂一下下，因为你可能这个灯里面的那个烛火烧完了就没了，然后就吹熄。那因为是会怕那个蜡烛可能会把那个那个纸灯，因为那是纸做的嘛，就可能会烧起来会火灾。可是现在挂灯呢，其实是用灯泡，所以说这个是都已经可以点彻夜了啦。哦，那摆明就会有这个神明巡夜啊，然后他夜间点的灯就是告诉神明被保护的这个炉下弟子是居住在这里的哦。哦，并不是告诉这个内陆相信我们平安，是在告诉神明，告诉神明说我们住在这里，要请求你保佑，保我们平安。这样，那我觉得这个故事也都蛮有趣的。就这个挂灯，不论他今天到底是要跟中国内陆的家人们报平安，还是说他是要告诉神明说，哎，我们弟子在这边供奉年金，请保保佑我们平安。不管是哪一个，我觉得都跟马祖的一个。呃，特色很有关系，就是跟水的一个距离，他们跟水、跟捕鱼，然后跟离乡背景这些这些呃关键词是脱离不了关系的。那我记得就是我之前有提到，我们妈祖很多的，我现在很顺口的，很常就会说我们妈祖怎么回事？妈祖很多的这个神明，甚至就是连我们这个天后宫的妈祖呢，其实是从海上被救起来的。那有的是在海上已经过世，然后被人救起来，可能好好的安葬。那有的是被救起来，然后呃，就说，哎，如果说你你让我可能捕到鱼，我记得好像讲过西举某一位神明就是这样子，就是有人把把他的尸首救起来，然后就说，哎，如果你让我捕到鱼，那我就帮你，可能你的坟墓再盖得更好啊，或者我就帮你办什么样的事情等等的。然后他就真的就是又捕到了，然后真的就是可能呃过得很好之类的，所以大家就开始会有这样的信仰，那大家就开始把就是救起来的失守，然后供奉为神明这样子，所以很多的民间信仰都是跟早期他们为了要可能保平安啊，或者是他们他们觉得自己受到了庇佑，那跟自己出海捕鱼有关的一些相关的，它其实是更贴近这边早期居民的生活。他其实是非常非常贴近的，就是跟他们的产业、跟他们捕鱼、跟他们就是日常生活非常非常有关的。所以他们的这种迷信跟他们的这种信仰，我觉得是非常非常的有故事性，然后也可以看到他们早期的一点生活样貌的。所以如果你有机会的话，你对于文化是有兴趣的，其实每年的大约二月的这个，就是反正就是元宵节前。你就可以开始看看机票，通常会蛮难订的，通常可能都订不太到。那冬天风浪又特别大，所以可能船也不会从基隆开到马祖。所以如果你很有兴趣的话，你可能就可以可以碰碰运气来参加看看。那我不知道大家记不记得，就是我曾经在某一集就有提到一个，就是跟品尊跑到北港玩，然后见了一个听众的故事，见了一个朋友，他是朋友，因为他那天就是给我吃肉桂卷嘛。那我们就称她为肉桂卷女好了。那这个肉桂，呵呵这个、有好听吗？我不知道她听到会不会开心呢，反正这个肉桂卷女呢，她就是过年回到了台湾，然后她回到台湾，她竟然就是到了就是前几天，就是前天吧，他就前天的时候，他就回来的时候，突然传了讯息告诉我说，他说那个你吃不吃辣？我们平常是不聊天的，然后我就有点意外，想说，哎，怎么就是什么意思？然后他才跟我说，他说他要买烤鸭给我吃，因为我就只是在上一集我就提到了一件事情，我就说啊回台湾很可惜我没有吃到顶呱呱，也没有吃到烤鸭什么的。然后他就因为这样子就想要买烤鸭给我吃，然后我就受宠若惊，我就说千万不要，我就说不要买给我，因为我其实很长，就是会觉得说我搭飞机我拿行李我已经觉得够烦了。就是我自己的行李都会让我觉得烦。如果我今天我还要另外再，你知道，另外再手拿一袋东西，我真的会觉得很，就我我不知道，我就很讨厌长。然后我就想到这件事情，我就我就告诉他，你千万不要给我，千万不要带烤鸭给我。他说来不及了，我已经上船了，烤鸭已经买好了。你要辣的还是不辣的？我就说好，我要不辣的。然后他就隔天早上九点多就就到咯、哦。我通常都是十一点、十二点才起床的人，然后我就为了烤鸭，大家知道我为了烤鸭，我甚至失眠了。我那天失眠哎、欸，超夸张的哦。然后我失眠，隔天早上我就拿烤鸭的时候，我真的感动到不行。怎么可能有人会在乎到这种程度？就是在乎我说的话到这种程度，我就很开心，因为又是有东西吃了嘛。然后他告诉我的时间其实已经十点多了，十点多、十一点多，我就想说，可恶，我现在这个时间我。也没有办法买什么东西，我实在也来不及退冰，因为我就想说，我就想要让他试试看我煮的东西，毕竟我就是很常在这边讲说我又煮了什么，我又弄了什么，然后我就看看冰箱，我就发现我只剩下我前一天煮的剥皮辣椒鸡汤，然后我就拿了，我反正我就弄了那个，然后我就我就我就加了一些蛤蜊啊，然后辣辣椒弄多一点啊，然后就早上。我又更早特别早起来，就把它热了热了一下，然后装在那个保鲜盒里面，然后去港口找他。我觉得这肉桂绝对真的太有心了，我很感动，那我超感动。大家有没有发现，就是居住在马祖会让你的物欲变得非常小，就是。你只要吃到你喜欢吃的东西，你就会开心的跟什么样？我今天中午就直接把一整只烤鸭吃完嘞，就是那个片肉的部分，就夹着那个面皮，还有夹着那个葱啊，然后那个甜酱啊，我就直接全部都吃完了。我没有在吃别的东西，我就只吃那个就很爽。就虽然它已经放了隔夜，可是我真的边吃每一口都很高兴啊！我知道，而且我拿到那一刻呢，就是我在吃的那一刻，我就突然有一种。就是已经很久很久很久很久很久没有人因为我可能说啊，好、哦、想要吃什么，然后就准备那个东西给我吃的感觉了。就以前可能我妈会，然后可能以前可能我曾经哦，我记得我记得有一次就是我爸不知道跑去哪里登山还怎么样，反正就是那种小山丘就是践行啦那种那种活动。然后他回来他也没买什么东西，他就带了一盒，他带了一盒什么那叫什么柿饼吗？对，他就带了一盒柿饼。就只是因为我在那前几天就说，哎，秋天快到了，我其实好想要吃柿饼哦。可是其实我根本就是没有会，就我不是会去买柿饼的人。然后彰化好像也很少看到有人在卖柿饼。然后我爸就把我随便听到一句话就记在心上。然后重点是，他就从山上带着那一盒柿饼这样拿下来，因为我就是一个很懒的提东西的人，我走路或者是我搭飞机搭。我就是觉得你还要拎着一袋烤鸭，你还要带着一壶酒，你还要提着一盒柿饼，我就觉得光是这件事情就让我觉得很很感动，你知道吗？然后我吃到那个烤鸭，我拿到那个烤鸭的当下，我就想到我爸那时候，就是只是因为我某一次不小心无心的讲了一句话，说：“啊，我想要吃柿饼哦。”然后我就得到柿饼了，就是这种感觉很幸福诶、哎。你讲的话，然后有的人是。把它放在心上，完成了你的这样一个心愿，我真的觉得谢谢你在这里再说一次。希望那个剥皮辣椒鸡汤你有喜欢。OK， 那今天的导读呢，其实我也不想要再特别花太多篇幅，我就讲一下，今天这导读这本书呢，其实就是在我去拿烤鸭前一天晚上读完的。前天晚上我之所以会这个呃有一点。我觉得就是因为我刚刚说我那天失眠嘛，我那天可能只睡了三四个小时，而且中间就是五点多的时候还又醒来一次哦。那那个时候可能是因为我读了一本小说，让我觉得有一点点、有一点点不安。那这本小说叫做《无处可逃》。那这个故事呢是设定在一个大雪夜，嗯，下着大雪的夜晚。那有一个人呢在休息站休息的时候，他就发现怎么有个陌生人的后车厢里面有一个狗笼。而且这个狗笼里面有一个小女孩被捂住嘴巴，那他就想说：哇，我们在这个荒郊野外，周围好几十公里完全都没有住人，都没有人，而且还下着大雪，他们就被困在那个休息站那边哦。因为就是附近就发生意外，然后雪又已经大到就是没有办法开车的这个情况下，他这个主角又想要赶快回家，就是探望他快要死掉的妈妈。但是现在困在这里，发现有个小女孩被绑架了，她要怎么去救她呢？那这个地方手机没有办法通，没有电话，然后血又继续就是就是下的很大。光是这个设定，其实你会觉得，哎、欸，其实这个好像很老套，因为很多的那个惊悚片啊或侦探小说，其实都是以这种有点密室型的那种类型在做场景的设定。可是我自己就是很喜欢这种。密室型的，就是你就是在这里，你就是被困住，那你就自己想办法，然、哦、你看你要怎么样这样。那我就读这本书的时候，他就是有一个书评，他就说千万不要在半夜看，并不是说他会多恐怖，而是你会根本停不下来哦。然后我那天就真的停不下来。我觉得读这种大众小说，因为其实很多人可能会觉得这种消遣型的书没有什么文学性，没有什么价值。我觉得。就是有点像吃泡面吧，就是你要说营养价值 ，OK， 那它当然就是你还是会得到一点热量或、哦、很多的热量，然后热量其实很多时候就是快乐的来源。我就读完就很快乐，就很开心，然后我觉得读东西就开心就好，所以我就读了也是蛮蛮高兴到要在这边分享的。我就看的时候，我比较想要分享的是我读完而真的被影响的一件事情是，我觉得我那几天过得比较不安。然后那个不安不是因为不是因为它很恐怖，而是因为我就读了那个我的频率在不同的开始讲一些很很奇怪的东西。我直接跟你讲，就是我现在会写一个梦的笔记，就是我做梦，我如果醒了，我还有就是余欲的话，我会把我的梦记录下来。然后我那天看了这个小说的时候，我做的梦就有一点奇怪，就是我梦到说我在海滩上面。然后那个海滩其实就是有点像垦丁，就很漂亮。然后突然间就是有点阴暗了起来，然后浪变得非常的大。然后我本来好像是在讲电话，还在做别的事情，结果呢，我就突然看到有人跑的，就是跑走了，就从沙滩上。本来大家都在玩哦，可是有的人就开始可能快步走，而且他那个快步走是，他看起来是不想要招引人注意，可是他又有点鬼鬼祟祟，在四周打量着别人。然后这样子的走法，其实反而更引起当时梦中的我的注意，然后我就开始看到，怎么所有人原本在海滩上很很 chill， 然后大家在玩沙，大家在大家在玩乐、玩水、喝酒的时候，突然大家都站起来，然后开始有人往回走了。可是那个往回走，就是跟刚刚讲一样，就是大家都是好像有一点担心一件事情，可是他们又不想要被别人发现，说他们很紧张。可是这种走法，这种四目张望，有点像老鼠的走法呢，其实就是最引起我们注意了。我就发现没有人在恐慌，没有人在尖叫，可是这个听起来看起来更诡异，我就觉得气氛很紧张，然后当下就觉得好像有什么东西快要爆发开来一样。这时候呢，我就看到有一个人站着，他就站着。然后他就站在就是大家中间，然后有点像是警察类似那种角色，他就是要求大家说：“好，大家不要慌，不要紧张，没事哦，没事啊。”这样子，就在他讲完这句话之后呢，大家更紧张的，好像开始要跑起来哦。所以这原本就是我原本就想说：“哎，到底应该是没什么事吧？可能有的人就是只是只是觉得天色不好要走。”我那时候也开始紧张了，然后就发现。好像有一个人在海滩上面，他就躺在那里，然后都没有再动，然后就不知道为什么他就泡在水里，可是那也不是说全身连鼻子都泡泡下去或什么，他就很像就是舒服的在水里泡着这样。然后下一个瞬间，我就突然发现，哎，怎么我的手机不见了？然后我就发现所有人都已经开始往后走，往后走，大家都没有要在海滩玩了。可是我就朝着大家的反方向。我就往海滩的深处再更走去，然后我就发现我的手机就在那个躺着的人的旁边，然后我也不知道那个人为什么他还不走，为什么他还能够那么享受躺在那边。我就在拿起捡起我的手机的那一刹那，我才发现那个人被四个警察抬了起来，盖着白布抬走了。然后我的手机刚刚全程都在那个尸体旁边。我拿着手机的时候，跟医护人员、跟警察在抬尸体的时候是同时的，然后我就看着那个尸体，我就醒过来了，我就觉得有点有点毛，你知道吗？因为我醒来的时间是半夜五点，然后我醒来的那个时候呢，其实我我意识很清楚，就是我刚做完梦，我也知道我现在已经醒了，然后我也已经已经清楚到能够用语音来记录我自己的梦境内容，可是。我就有一种感觉，就是我好像，我现在我就是全身非常的软，非常的松，没有办法怎么动弹。但不是说被压或什么，就只是很很松软的状态，很累很累的感觉。然后我脑中不知道为什么，我脑袋很清楚，就想着说：天哪，这个时候应该就是我全身整个人精神方面各方面最脆弱的时候吧？我就想着说，会不会有什么样的神灵在这个时候会跟我有沟通或什么的？我在我在半夜五点醒来，然后我脑中转着的是这个念头哎，然后我就开始又觉得哎呦好可怕哦，怎么办？因为如果他们来讲话，我可能会害怕。然后我就开始想说爸爸来救我，爸爸来救我。<笑>我就我每次都这样，我只要害怕的时候，我就会想着，我就想着我爸，我就说你要来陪我，你要救我，不可以不可以让别人吓到我。对啊，我就对跟大家分享这件事情。然后也有一件很有趣的事情是。有呃，我自己之前呢也会记录我的梦，可是我其实已经非常久没有记录这件事情了。我来马祖，我总共也才记录两篇，是在我刚来的，就是刚来的可能第一个礼拜，我还记得那一天的日期， 2月20号。好，那这是我最后一篇哦，这、呃、去年呐、啊，去年2023年2月20号，那是我去年的最后一篇。然后这一篇啊、哦，这篇也很好笑，可以跟大家分享一下。这边说，妈说她要考大学，她要念书，她好像蛮认真准备的。我就拿着中部的中心大学的传单跟她说：“哎、欸，中心大学好像还不错，哎，离家里也很近，挂号。”但明明张师大比较近。然后她就说她要去读景文科大或者读圣约翰。我就说你不准读私立的，如果你没考上公立，你就去报名那种社区大学开给妇女的课程就好，不用跑那么远。<笑>我自己看不懂，可是这就是我刚刚念的每个字，就是我当下就是2023年2月20号所写下的几个字。哎，我不知道我那时候在干嘛，哎，我也觉得很有趣。然后我觉得这个时间点，因为我刚刚讲的是我去年最后一篇的梦的日记嘛，那今年的第一篇是2024年的二月20号，就是整整一年同一天。而且我在我根本那个档案，我根本已经很久没有打开了。我是二月二十号，就今年就前几天，我就突然觉得，哎，好像好像可以，就是记录一下。我就醒来，突然觉得好像可以记录一下。然后我就在半梦半醒间找到那个档案，然后一看才发现，怎么最后一篇留下来的日期就是在整整一年前，就这么刚好。然后更有趣的事情是，当我二月二十号开始记录之后，我在那之后每一天。我都会在半夜醒来，然后我都会把我半夜做到的梦记录下来。每天，这件事情从来没有发生过。哎，就是会做梦，就是本来就会做梦。可是会做梦不见得会起床，会做梦不见得会记得梦境内容。可是我这几天，我连续我没有一天是例外的，我真的每天都有做到梦，然后我真的每天也都有醒来，先把梦境内容记录完，然后我又再回去睡。我觉得很有趣。然后我曾经看过一个说法，就是如果你告诉自己，就是你现在开始好，我要做梦，然后我要能够记得这些梦，然后你就会达到这件事情。我不知道在哪一本有趣的书，就好像看到这一段话。可是我其实根本也，我也没有想过说好，我要，我也没有就是有发这个誓，或者是有许这个愿，说好，我就是要记得这个梦，我就是要开始做梦。没有，我就是很自然的，就是。从那天开始，我就是每天都会在差不多的时间醒来，然后记录完，然后再次睡去，这样子，我觉得很有趣。我不知道会，我不知道会持续多久，但只要它有一直持续，我就会一直记录下去。那之后如果有更有趣的故事，我再来跟大家分享哦。好了，那今天,今天的马祖导读就到这边了，我前面在介绍百名，然后后面在讲我的梦，这也是太，也是太有趣了吧 ？OK， 大家就是这样。希望你今天听的节目，如果喜欢的话，你可以在 Apple Podcast 上面给我五星评论这样子，或者在马祖导读的 IG 账号留言告诉我你喜欢的部分哦。好，谢谢你今天的收听，我是张华忠南竿大使，我们下周再见喽，拜拜。